0: 好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华，很高兴呢，又在空中跟大家见面了。今年很热啊，那今年暑假其实也有很多热门的议题，比如其中之一啊，就是台湾的青年学子呢，选择到海外求学深造的人数，尤其呢是到中国大陆申请大学的学生啊，哎，创下新高了。其实，这个台湾年轻人在毕业之后的出路啊、竞争力啊，这一直是一个非常令人忧心的问题。那么现在呢，再加上不少的青年学子选择到海外去申请大学。那这是不是更凸显了台湾高教已经留不住人才呢？或者我们换一个角度说，是不是台湾的学用落差很大，所以让台湾的年轻人呐、啊、不得不提前去思考，究竟如何去提升自我的竞争力呢？我想这不只是年轻人自己，也是很多的父母亲、爸爸妈妈们非常忧心的。那我们今天呢非常高兴，特别邀请了清华大学讲座教授、原治大学的前校长彭宗平彭校长。我想这个名字一出来呀、啊，我们很多的听众朋友呢就非常熟悉了。没错，彭校长呢是我们《IC 之音》这个节目时段的前主持人，所以很多的听众呢对他一定是非常熟悉的。访问他呢，我压力也很大啊，因为我是接棒他的。<笑>校长你好。
1: 春华好，各位听众朋友，大家好
0: ，很高兴哦，你又回到我们这个节目当中了哈。不过你以前都是主持人啊，今天要被我访问，心情如何？<笑>非
1: 常忐忑不安。<笑><笑>忐忑的是我啊，所以你
0: 可以放轻松。<笑>我知道我们校长哦，这么多年来他一直是在教育界，那他也担任过教育部人才培育白皮书指导委员会的执行长。那刚才呢，在节目之前呢，我跟校长稍微聊了一下，我觉得各位听众，不管你今天是父母亲，还是说你刚刚有了小。baby 的朋友，还是说呢，你根本就是你的小孩已经要投入社会了。今天的节目内容你都会很有收获，因为你怎么样去选择你的科系，你怎么样去看待大学四年或者是高中高职的教育，你要更早有一个与时俱进的态度。我想对年轻一辈呢都是非常重要的。那校长，现在台湾、啊、有一些年轻人。也有一些人他选择到海外去留学哈，但是呢，有更多的人当然是留在我们岛内进行高等教育嘛。那为什么就是说父母亲的忧虑以及年轻人的忧虑越来越重？那校长，你认为台湾的学用落差真的越来越严重吗？
1: 你刚才提到，在二零一二年到一三年，我曾经帮教育部负责一个人才培育白皮书的计划，是我们大大小小开了六十几场会，哇，啊
0: 、不简单了
1: 。也分了好几个组包括机制教育、嗯、<哼>大学，还有国民教育各个领域来讨论嗯，不管是在哪一个层级。大家都有一个共识，就是台湾的教育呢，这二十几年来有两个比较明显的现象，而且是负面的。Okay, 第一个就是学用落差，學用落差第二个就是供需失衡
0: 。供需失衡是。嗯、<哼>
1: 所以你刚才提到学用落差，确实如此，特别是。教改以来呢，本来过去的一般的大学跟继职的科技大学的比例本来是三比七<对>，后来慢慢的就变成一比一了。Uh huh、然后再加上传统的专科学校要升格为科技大学、uh huh、所以这种整个人才培育有点失焦、啊 uh huh 事实上，技职呢要向学术靠拢，嗯、那一般的大学也向技职教育靠拢。嗯，比如说一般的大学设了很多的观光系啦、参与系啦，对，對對所以这时候变成我们的定位就比较不清楚，所培育出来的学生，当然在血用落差上面就会出现了问题。另外一个就是所谓的供需失衡，嗯，因为如果把科技大学跟一般大学加起来一百五六十所，创造出这么多的学生出来的话呢，他们的就业的光谱呢就出现了落差了，<對>很可能在某些领域呢。不需要那么多的，但是因为过度的供给，所以在这情况下，很多同学可能就找不到工作。有些需要的，恐怕呢又没有足够的人才。<对>所以这供需失衡跟使用落差，确实是我们非常严重的现象。<对>好
0: ，校长，你刚才说的可是二零一二年到二零一三年了、哦，开过了六十几次会之后，得出来这两个负面的结论。那现在是二零一八年了、哦，请问过去这几年有改善吗
1: ？我想这个情况大概很难改善，因为这整个是整个社会的变迁然后再加上产业的改变，还有两岸在两岸这个竞争的态势呢，实际上台湾是变得比较弱了，比较弱了，嗯，好，那在这种情况下。恐怕不是那么容易解决的。
0: OK， 好。不过当然呢，今天请校长来哈，我们一定要呢对症下药，就是说我们要帮台湾的高教，尤其是要来把脉一下。那刚才因为校长呢，当然也很无奈的提出来，就是说这两大负面的因素没有办法得到很好的一个解决，但是呢，总还是有一些，比如说我们的年轻人在选择就读大学的时候，你怎么样选择科系？这是我人生最重要的四年，我这四年我如果让我自己在专业知识上面我有所成。长或者我也一技之长，或者是我的人格教育、我的 EQ、我的 IQ 各方面，我更成熟了。那我投入社会，我当然竞争力会更大。可是现在这有点错乱了。我们很多技职学校变成了向学术界靠拢，变成一般大学。然后大学发现说，完蛋了，我的学生出去之后没竞争力了。所以呢，又把他拉回来说，教他一些比较实用的一些技能。所以纷纷设什么餐饮啊、管理啊、旅馆等等的。那究竟我们在面对大学四年的时候？我们学生要把握哪一些原则，以便于我们这大学四年真的不是浪费了，不是有你玩四年
1: 。对你刚才一直在强调普通的大学跟科技大学，哈、啊，确实在台湾这两条路啊。过去一直是平行的，现在变成有点交叉。欸、交叉。很早以前，台湾从农业社会到轻工业，然后到重工业，后来到所谓科技产业，这一路走来呢，其实技职教育扮演非常重要的角色。是是。是我们台湾虽然现在目前算是国民所得比较高，但是上跟西方的国家其实还是有一段距离，所以整个社会的人力需求的结构其实还是比较像三角形的，嗯<哼>、啊、但是是正三角形，不是倒三角形。是。嗯所以每个阶层的人力其实都是需要去考量的。对。但是当所有的国中生上的高中，高中都可以上大学之后，那变成中间的甚至底下的基层人力也没有了。基层的人力以前是靠高职、高工、高商来培养，欸、那现在这一区块没有了，没有了。中间的也因为整个技职的学术化之后，这个区块也慢慢在消失。嗯、<哼>本来技职教育需要的强调所谓实物导向，对。另外一个就是专业本位。但是现在，因为又是以升学为主，这个区块呢又慢慢的消失，这是我们大家看得到的现象。嗯、<哼>但是回过头来看到教育、啊、到底教育的本身是为了就业呢，还是专业训练？对
0: ，到底是为了什么？這個、尤其是大学高教来讲的嘛、嗯。那当
1: 然，就是我们大家都知道，嗯、大学教育最朗朗上口的就是所谓的通识教育，就是培养人格嘛，让你的视野扩张嘛，嗯、<哼>让你有更好的格局，能够看待事物，然后你有很好的沟通能力、表达能力。道德思辨的能力，以及怎么样跟多元化的社会能够互融共通，所以我觉得这个是基本上的整个大学的精神。因为大学这个字啊，实际上是从宇宙哈。<笑>以前傅斯年校长说：“贡献这所大学与宇宙的精神。<对>”是。因为 University 是从 Universe、这个、宇宙这个字来、啊、展演出来的，是。所以大家对 University 市长有很高的期望，<笑>这个都是无可厚非。<笑><对>可是我们若把人的能力哈、啊。做个分类的话，一定是一个正常分布曲线嘛。所以哪一些人应当培养出将来具备有社会领导能力，或者是社会的中间啊，嗯、<哼>带领整个社会发展的？但这些人毕竟基本上还是少数，大部分的人。透过大学教育之后，还是要给他有就业的能力。对啊，但是这个并不冲突。也就是说，你虽然应当有一个通识教育的训练之外呢，你还是要有自己的一技之长，你将来能够有就业的能力。因为这个社会呢，是由大多数人在每个岗位上努力工作所建构的。所以，如果以看大学教育来讲，每一种讲法都对。你要有通识教育，<對>你要有人格教育，哈、嗯<哼>啊，要有批判思考能力等等。嗯、<哼>但专业能力，我觉得还是需要的。所以。怎么样来根据你的家庭背景、自己的个性、还有你的兴趣、你自己对自己的期望值，我觉得应当在这个整个的架构里面呢，去找到自己的定位。
0: 好，校长，我听到了一个非常基本的问题。刚才您提到，就是说，大学教育理想上来说，我们希望它不只是人格的养成、通识教育，同时它也要给这个年轻人未来进入社会的一个专业的能力，对不对？但请问，我们现在大部分的大学有办法满足这两个需求吗？
1: 恐怕还有段距离哈、啊，最主要是因为我们现在大学供过于求之后啊，嗯、还有另外是台湾在每个层面呢都有所谓的一窝蜂的现象，对，所以在大学的科系里面的设立呢就很明显的有这个也在一窝蜂吗？呀 <Yeah, S 2>、uh ， huh、我可以跟你提供几个数字哈、啊，好、uh ， huh、像比如说台湾设有观光系的大学哈、啊，哦， oh,
0: 过去这几年很热门呐、啊，是、uh huh
1: 普通的大学有十九个学校啊，寄子、嗯、的院校有四十二所，所以总共有六十二个观光系、啊。嗯、那一般又你刚才提到的餐饮呢、啊，或者餐饮呢，<對 S 1> 一般的大学各有三所，而寄子院校呢，餐饮系有二十四。参与呢有二十，这样加起来就是五十几所了。嗯，所以你就可以看到说，这个一窝蜂的培养了那么多人呢，是不是有这么多的就业的机会？是，以及他有没有发展的潜力？啊、嗯嗯嗯哦，我想这是可以参考的
0: 。OK， 好，那我们现在越来越进入核心了。哦，现在提出来的一个问题就是说，台湾的科系呢，哎，也有一窝蜂的现象。刚才校长就提到说，你看观光系所啦，什么参与学校这么多啦。那我想到，因为我自己是大众传播科系，对不对？那么事实上，我当年在念辅。大大众传播科系的时候，只有辅大有这么一个新兴的科系。那我们可以看过去这几十年来，几乎每一个学校都广涉新闻跟传播的相关科系。而现在的传播整个生态已经面临了一个非常重大的改变。那这么多的传播新闻相关科系培养出来的人才，他是不是也一样有足够的舞台可以让他发挥呢？好，广告回来之后，我们要请彭宗平校长继续告诉我们，如果。我们不要去读一窝蜂的这种科系。如果我们希望除了通识教育之外，我们大学四年的养成之后，我们进入社会也是有竞争力的，那么我们在选择大学以及科系的时候，我们到底该如何的选择？马上再回到《春风化雨》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。刚才呢，我们跟彭宗平校长谈到了台湾有一些科系啊，常常是因为一窝蜂的关系，或者是大家认为说，哦，这可能就是台湾未来会发展的一个重点产业，所以就分设了很多相关的科系，比如像观光科系啦、参旅啦、传播科系等等哈。那我请教一下校长。比如说，我们以餐旅来讲好了哈，确实有好几年呢，那有很多人什么型男主厨啊，甚至得到国际间的肯定啦，也让年轻的学子呢有很多的向往。但是毕竟这么多的科系，我不知道，就是说他的专业门槛到底在这些科系里面可以提供什么？今天我就算不读参旅好了，我要进入参旅的这个产业，我一样可以啊。不同的门槛在哪里？
1: 是，当然我不是这个领域的行家哈，但是我想我们粗浅的看法是说，假如你当一个主厨，他需要长时间的训练，嗯、<哼>但你假如是去那边当服务员的话呢，那恐怕就不需要读大学了。对对，对几年前我们在谈人才培育白皮书的时候呢。技职教育组的召集人曾经提到，说纽西兰呢，他们的政府是定期会发布一个通告，对，就是说现在呢，在哪个行业里面有多少就业人口，未来几年大概会缺多少人？嗯、<哼>如果你做哪一个行业呢，那你需要怎么样的教育程度？进到这个行业呢，大概你的发展前景在哪里？你的薪资大概会多少？让大家知道说，你要进入这个行业，比如举个例子，<对>美发业，你喜欢美发，那是你的兴趣。对。但是你美发的话，需不需要念到大学毕业？嗯哼。你若做美发的话呢，你大概每个月的薪资会多少？对
0: 会会多然后你
1: 做了十年之后，嗯、<哼>你大概薪资会提升到多少？嗯哼。所以从这里头，让他们的人民了解，对，你要选择你的领域的话。你能怎么选？你要多少教育的程度？嗯、那你对未来大概会有多大的一个期望值？我觉得这样的一个东西呢，台湾其实需要的。对，我们也跟着政府，包括教育部、青年署以及国发会有提供建议。这个部分的政府应当定期的让我们的家长还有我们的学生知道，嗯、他若选择哪一个行业呢？他未来的发展的前景在哪里？他需要多少教育的程度？
0: 那现在我们有这样子的一个完整的调查以及揭露吗？
1: 在我们提白皮书的时候呢，我的了解是青年署告诉我说，他们已经开始做这个事情，而且开始做了一些公布。嗯、后来有没有再继续，甚至做更详细的分析解读？对，让年轻人知道他的未来，如果他就业的话，是怎么样一个充分的资讯？<对>我觉得这是非常重要的。对对。如果再回到你刚才所提到的科系跟门槛，确实每个科系、每个领域的门槛都不一样，以及你将来发展的最高阶的前景，嗯、你一定要有。所了解，对，对所以有些是要分段式的，不见得一下子就是念到某个程度，你才开始就业。嗯、<哼>所以我觉得这样的一个就业的资讯跟行业别的特色，应当让我们的年轻人跟。家长知道 ，OK， 好
0: 。那当然，我们知道，像行政院主计总处哈、哦，它是会定期公布一些所谓的心情平台。这个薪呢，就是薪水的薪。那比如说，在最新的公告上面呢，我们可以看到哈、哦，哎，这个比较高的薪水呢，是来自于什么？制造业。比如说，这个平均薪资呢，可能可以到达四万七左右。那比较低的是什么呢？反而是一般的教育服务，像比如说幼教老师啊，你去当幼稚园的保姆啊、老师等等，那个呢，大概就两。两万多块，当然有一些人哈、啊，比如说像我自己朋友的小孩，他对于特教很感兴趣，那我觉得很好啊。年轻人他愿意为这些比较特殊的孩子去服务，对不对？一股热情，我们做长辈的当然也是很支持他啊。可是他也要明白，他去进入了这个特教系之后，他未来的就业情况是什么，以及一个特教老师。他的每一个月的薪水大概是多少？他有没有办法得到一个比较长久的工作的合约？还是说他可能每一年要每一年要签之前的这个讯息呢？恐怕我们一般的年轻人或者是家长呢，都应该要共同的来了解。刚才我们彭校长提到的，就是说观光系啦、餐旅系呀、啊、等等很多广设哈。那现在还有一个热门科系啊，资工系啊。那如果以资工系来讲，是不是我进入资工系，那我就前途就光明了呢？
1: <笑>我手头上有一个数字啊，是是是，就是我们的资工系啊，全台湾一般的大学有四十四所哈、啊，绩职、嗯嗯嗯、的院校有三十一，总共七十五。这个相关是资讯科学，他们所学的跟资工是差不多，差多、啊哦、一般的大学呢，有设资科系有十五所，绩职、哦、院校有十六所。但是除了资工跟资科之外呢，呢还有一个资讯管理系啊，嗯、<哼>全台湾有九十五所。这么多啊！一般的大学有四十三啊，对，技职有五十二，所以加起来九十几所是。当然，每一个领域都可以找到适当的学生来学，但是所学出来的功夫是不一样的哈。比、嗯、<哼>如说你刚才提到说自工很热门，嗯、特别是像现在在比如说这个 AI 哈，对呀，人工智能当道。嗯可是如果你要在人工智能上面要发展的话呢，你要学 deep learning， 要学 machine learning， 学 blockchain 哈，所以有很多的东西你需要学，还有 algorithm 这个演算法等等。演算法，这我听
0: 起来我就头很大了，显然不是我可以去念
1: 的。但这些可能是一般资讯管理系啊，恐怕就不会学这个，就不会学这个。所以，假如你要往 AI 发展，那你可能资管的就不是学校。是资工哦，但我不是说资管就没有机会，但是学你要了解它学习的内容。对对对，你刚才提到说你以前念大众传播。you <laughs> 将来这个 AI 当道之后呢，大众传播有很多的东西是用 AI 可以取代的，是啊，或者是可以配合。
0: 你不要只有讲我们传播，叫我压力很大。现在很多行业都会被 AI 取代呢，包括什么医生啊、什么律师啊、会计师的助理等等了哈。就是说跟这个资料有关的，就是说你可以在那么大的 database 里面，你可以完全被 AI 所取代。所以这个我们要了解啊，否则我们可能念了半天，结果并不是未来的工作场域需要的，对不对？是
1: 我前几天还在跟同学在。开玩笑说，统计呢，过去是有限的数字里面把精华抓出来去统计分析；，<是>以后是 big data 呢，<对>是几千百万的数据，嗯、几秒钟就把它分析完。<对>所以，将来学统计人，他应当兼学资讯，他才有可能有更好的发展。是学大众传播的，也需要多一点资讯，<笑>对不对？当然，当然。所以提到你刚才讲的学用落差，嗯、我觉得要避免学用落差，恐怕呢，自己得能够有跨领域的能力。对，特别除了你的专业之外，怎么用其他的工具变成你的竞争力？或者变成你无可取代，或者你的特色，嗯、这可能是让学生那样了解
0: 那我觉得今天还有一个非常实用的哈，我们可以请校长呢跟所有的新莘学子还有家长们来分享，就是、说既然我们知道了在台湾目前的高教里面，还有我们的就业市场，事实上是有它一定的缺陷也好，或者是限制也好，那我们在做选择的时候呢，我们就要更聪明，我们要看到未来的趋势，我们要知道自己的才气或者志向在哪里。我简单的分享一下我个人的故事哈，这当然是很多年前了哈，我们姑且算三十年前好了哈，三十年前呢，我在选填志愿的时候呢。我们大部分的学生都是根据分数排行榜，但是呢，我在送交志愿卡的前夕，我心里想，这里面有很多根本是我不爱的，万一我降落到那个科系了，那我大学四年不是完蛋了吗？而且这跟我未来的出路，既然是我不喜欢的，我也不会去做嘛，对不对？所以呢，我就在那个时候。再花了一点时间去了解，到底有哪一些科系，那些科系的 curriculum， 就是它的课程内容是什么，是不是我喜欢的，以及跟我未来我的出路有没有相关，所以我才发现了福大的大众传播科系，那个时候才刚刚有这么一个叫做新兴科系啊。我这个如获甘霖呢，我想说，哎，这个我喜欢啊、呃，因为我从小到大我就参加很多的国语文竞赛，那我就人跟人之间的沟通，我喜欢做一个传播者，所以呢，跟校长报告就是说，我就在送交志愿卡的前一天呢，我就瞒着我的父母，因为爸爸妈妈都会让你尽量去读国立大学嘛，我就把这个传播科系呢往前三级跳，结果你看看命运的安排，我就降落在辅大的大众传播科系，而改变了我的一生。<笑>那我真的也就是在传播。领域里面，我得到了我的专业训练，我也更有机会去进入传播界哈。所以，我们如何跟自己的志趣，然后看到了一个可能的未来的结合是很重要的。但是现在时代又不同了，像现在我们读大众传播科技，可能就不见得很好了，对不对？所以，请校长告诉我们。秘诀是什么？我们现在要选填志愿，或者说我用什么心态去就读大学的科系
1: ？好，当然这个可以讲三天三夜，<笑>但是我觉得现在所谓的十二年国教呢，它有两个重点：多元学习、适性辅导。对对，所以这两个一定要做好。嗯，就是怎么样透过老师跟家长呢，对学生、对小孩的性向跟学习能够有所了解,了解、掌握、开发。嗯哼，所以你刚才讲的关键，除了学生之外，哈，关键是老师跟家长。我建议家长们不要只是把小孩子送去学什么才艺啦、啊、补习班啦、啊、请家教。嗯、<哼>我觉得家长很重要的工作是帮助小孩呢，一起了解他的性向，然后了解他将来可能要读的科系的发展跟他的内涵。嗯、另外一个老师，老师的功能呢，绝对不是只是授业哈，因为传道跟解惑更重要。嗯、老师多花个百分之十的时间。帮忙同学了解现在的发展的趋势，<对>然后学生的倾象，以及将来他想读的学校，他的科系呢，帮助他们了解。嗯嗯我觉得这选对领域。找到兴趣，我就才可能走长远。没错<錯>，就像春华走到今天。对对对，啊、對我
0: 觉得我很 lucky 了，嗯、就是当时我突然有这么一个觉悟，就是说我要为我的未来负责，我要找到一个我真的兴趣，而且我未来的工作又可以跟他结合的哈。刚才校长的提醒我觉得很重要，但是这个工作，也就是说找到我们的兴趣，然后找到我们的志趣在哪里，跟未来可不可以做结合。如果我们把这个工作完全是放在老师的身上，我认为可能是有点不切实际，因为就是說老师他不见得有那。那么多的时间可以一一的去辅导每一个学生，所以我觉得家长本身还有呢，就是年轻人自己，这个前途是你的。父母亲当然是为小孩好，可是我觉得年轻人要知道，就是说我的前途我要自己去掌握，我要自己去开发。所以你当然要了解说你到底你的兴趣是什么，然后你要了解一下，因为现在在网络世界，任何资讯只要我喜欢，没有学不到。你不要期待你的父母亲或者是你的老师来告诉你你的未来在哪里，你的未来你要自己去开拓。那最后我就请教一下这个校长，也请校长给我们今天做一个结论。台湾不管是从高教进竞争力也好，从就业市场的竞争力也好，确实它面临的一个很大的限制。危机当中，我们当然希望开拓自己的一个契机嘛。你觉得你最想提醒年轻人的是什么？我
1: 想台湾啊，跟世界其他国家一样，现在世界是平的，嗯、所以每个年轻人呢，真的要立足台湾，放眼世界。你一定要培养你的国际竞争力，是绝对不要把自己的视野、跟自己的立足点，还有你将来的事业呢，就只考虑台湾这个地方。嗯、<哼>你们将来的发展的潜力是无限大的，是全球性是全球性。还有未来的科技的发展呢，会整个改变我们人类的生活的面貌。嗯、<哼>科技的发展，它的潜力是非常大的。嗯、所以，假如你了解未来产业的趋势，科技的发展，再回归来看你自己。到底在这个地方怎么自处，找到自己的定位，嗯、<哼>我觉得这是很重要的
0: 。太棒了啊！今天真的非常谢谢我们这个时段的前主持人，也是原治大学的前校长彭宗平彭校长哈，对我们年轻学子的一番提醒。我个人当然是深深的心有戚戚焉了哈。我觉得年轻人哈，不要把头像鸵鸟一样埋在沙子里面，不要闷着头，好像去随便把这四年的大学给读完，那真的会非常可惜。把你的头抬高，站在一个相对的高。然后把你的视野放宽，全世界都可能是你的舞台，但是你自己要有这样子的一个意愿来帮你开拓更大的舞台跟世界。谢谢彭校长，
1: 谢谢， Hi,
0: 我们也谢谢今天听众朋友的收听，同时要提醒大家哦，如果说您没有办法在我们这个 live 播出的时候听到，别忘了您随时可以上我们的官网 Triple W。点 i c 975点 com， 您就可以随选即听我们每一集的精彩的内容。谢谢各位听众，我们下周同一时间空中再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。